1: Estamos ya de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestros siguientes invitados. Pablo Leal, investigador del Departamento de Repoblación y Cultivo de IFOP. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago.
2: Hola, muchas gracias. Un gusto.
1: Y también estamos con Carolina Camus. Ella es directora del núcleo Milenio Match.
3: Buenos días, Cristian. Gracias por la invitación.
1: Bueno, vamos a hablar sobre la capacitación del cultivo de macroalgas de importancia económica. ¿De qué se trata esta actividad, Carolina?
3: Estamos reunidos esta semana en conjunto con profesionales de IFO y con asistentes y también profesionales de MASH y del Centro Imar, donde estamos transfiriendo el conocimiento del cultivo de fases tempranas de algas de interés comercial, en particular el guiro Macrocystis pirífera, y el cochayuyo Durvilea incurvata que tenemos en la costa de Chile.
1: Perfecto. ¿Cómo se gestó el tema de la capacitación y por qué de estas algas en particular?
3: Eh, esto nace de una relación que tenemos ya de hace harto tiempo entre el Centro y Mar, el Núcleo y, y FOP. Venimos trabajando en temas bastante similares, eh, lo que se refiere a impulsar la acuicultura de macroalgas en el país y este grupo de IFOP está con muchas ganas de poder salir afuera a hacer experimentos de mayor tamaño y para eso requiere eh, un poco más de apoyo en cómo manejar esta fase en una escala no comercial pero eh, más grande que no necesariamente es igual a lo que uno hace en el cultivo en el laboratorio en el caso de, de los cultivos de macroalga cuando uno escala no es lineal, no es simplemente aumentar el volumen o aumentar el número de individuos que estás cultivando. Tiene un poco más de ciencia y es eso lo que estamos principalmente compartiendo con ellos a, a petición de IFOP en este nuevo desafío que ellos mismos eh, empiezan.
1: Es decir, ¿hay técnicas especiales especialmente para este tipo de algas pardas?
3: Sí, ahí conocemos sus ciclos de vida bastante bien y eso nos ha permitido ir optimizando el manejo de algunas fases y dependiendo del requerimiento o para lo que tú las quieras, eh, si esto es repoblamiento, si es, es generar un cultivo, tú utilizas una técnica u otra, priorizas una u otra, de manera de optimizar los costos y eh, el manejo de las personas y luego la obtención del producto. Entonces, sí, hay algunas técnicas que van variando y es cosas que hemos desarrollado en el laboratorio
2: y que estamos compartiendo.
1: Pablo, la importancia de las algas en el desarrollo acuícola de la región.
2: Eh, nosotros estamos interesados en la acuicultura a pequeña escala, como departamento de repoblación y cultivo. Y, por mi parte, eh, el objetivo es darle un uso a las macroalgas en términos de mitigar los efectos del cambio climático. Eh, específicamente sobre los bivalvos, que serían afectados directamente por la acidificación oceánica. Y eso podría ser, por ahora en teoría, se puede usar las macroalgas para contrarrestar ese efecto y proteger a los bivalvos en un futuro cercano.
1: A ver, ¿cómo es se importante. da esa relación entre los bivalvos y las algas, Pablo?
2: Los bivalvos producen su estructura dura, que son las, las valvas, que son de calcio, y con condiciones de acidificación, eso se les haría más difícil mantenerlas, esas conchas, y producirlas. Ok. Pero las macroalgas pueden modificar el pH ...del ambiente que, la, que las rodea, por fotosíntesis. Por lo tanto ellas podrían elevar el pH del agua... ...facilitando la calcificación en bivalvos. Okay. Entonces, en la acuicultura pequeña escala... ...una herramienta de mitigación sería cultivar bivalvos... ...junto a macroalgas. Entonces, nosotros estamos en, en IFOP... ...tratando de ver o de determinar las proporciones óptimas de cultivo... ...y la distancia en que esto sería eficiente.
1: Desde el punto de vista de la capacitación, Carolina, ¿por qué esta capacitación a profesionales... ...en primera instancia y no a, por ejemplo, personas que trabajan directamente con las algas?
3: Esto es una primera etapa. El núcleo tiene un objetivo bien claro que tiene que ver con... ...transferir el conocimiento en distintos niveles. Tenemos okay. programas que van enfocados en niños para introducirlos en el mundo de las algas y explicarles por qué son eh, útiles para el ecosistema y para ellos mismos también tenemos capacitación que va a nivel profesional como este caso y también tenemos eh, en el futuro cercano eh, pensado trabajar a nivel técnico hoy en día la industria está basada en el cultivo de las gracilarias, del pelillo que esta no requiere una fase de hatchery eh, a gran escala principalmente los pelillos eh, el productor toma una biomasa de pelillo, luego la fragmenta y con ella genera la semilla de la siembra siguiente. En el caso de algas como el cochayuyo y el guiro, tú necesitas ir a una fase de hatchery, que puede ser más o menos extensa, pero requiere una instalación y un proceso de seguir su ciclo de vida pequeñito. Eso requiere personal técnico capacitado que actualmente no tenemos muy disponible. Está el conocimiento en algunos de los asistentes que han trabajado con nosotros o en algunas personas muy particulares. Pero si tú quisieras iniciar, por ejemplo, un hatchery hoy día, sería muy difícil conseguir esas personas que tienen ese conocimiento. Entonces vemos, nos vemos la obligación de poder capacitar en este nivel también. Técnico profesional, y con niños eh, al mismo tiempo.
1: ¿Por qué el cochayuyo y el guiro? Cuando uno dice de cochayuyo, uno lo ve en la playa, en la orilla, dice ahí en abundancia, pero ¿cómo están en relación a su capacidad, Carolina?
3: Eh, efectivamente, claro, uno lo ve comúnmente en las playas, pero la extracción desde las praderas naturales lleva a que las praderas se empiecen a afectar, entonces la biomasa disponible comienza a disminuir. No estamos hoy día en esta zona sur en un nivel de sobreexplotación, como en algunos recursos en el caso del norte del país. Sin embargo, eh, con el objeto de evitar que entráramos en un estado de sobreexplotación, eh, es que empujamos el cultivo y la repoblación en algunos casos donde se haya mermado un poco más la densidad de individuos presentes en los sistemas.
1: Respecto al huido, también hay otros proyectos en la zona.
3: Eh, sí, hay, hay varias iniciativas que están dando. Por suerte hay varios grupos de investigadores que están trabajando en macroalgas en, con distintas preguntas, pero sí, hay varios otros proyectos y ya han habido varios intentos de, de cultivo. El salto aquí a comercial es la cuestión. Eh, ¿Sabemos cultivarlas? Sí, Chile tiene conocimiento. los investigadores de Chile han producido un tremendo conocimiento en cultivo de varias especies, rojas y pardas. El asunto aquí es poder sortear el desafío de transformar esto en una industria y que sea cultivada de manera sustentable. Eh, tal vez la dificultad que tenemos hoy día es los usos que las algas tienen. La valorización del recurso muchas veces no permite que... Tú establezcas un, comillas, negocio de cultivo. Hoy día la biomasa la vendemos como un commodity, principalmente para extracción de hidrocoloides que tienen bajo costo. Entonces la persona que la produce recibe un bajo costo por la biomasa. Cuando aumentamos el valor de esta biomasa, por supuesto, entonces va a ser un poco más fácil empujar el cultivo. Que alguien invierta en concreto en la infraestructura, instale su hatchery y pueda producir todos los años.
1: Bueno, y ahí también está el rol, Pablo, del Departamento de Repoblación y Cultivo del Instituto de Fomento Pesquero, ¿no?
2: Sí, nosotros no solo queremos escalar nuestra capacidad de generar macroalgas a nivel propio para cultivo, sino que también estamos pensando en hacer repoblamiento de especies que tienen peligro por sobreexplotación para proteger o cuidar nuestros nuestro recursos algales y en ese mismo contexto entra el germoplasma que es una actividad para proteger especies de distintos índole a nivel de laboratorio para eventualmente en alguna pérdida de, de cantidad o de especie que pueda desaparecer en Chile por alguna razón como introducción de especies invasoras. Uno podría tomar de ese germoplasma la especie que se perdió y comenzar un repoblamiento para recuperar eso en el ambiente natural. Entonces, Ahora, ¿por si qué tenemos...
1: cuesta tanto, Pablo disculpa, el dar el salto cualitativo en el rubro de la salga, en 2.0? Porque en el fondo, tal como lo dice Carolina, se exportan en masa, no se da un valor agregado. ¿Por qué ha costado tanto dar ese salto?
2: En mi opinión, <coughs> es cultural, porque todo aquí se exporta en forma de materia prima y no ha habido un real interés de las partes que participan en esto para generar valor agregado a la macroalgas y darle la importancia que, que realmente tienen a nivel ecológico y económico. Porque lo único que comemos y es poco acá es cocha yuyo y el resto se exporta y también hay un, una suerte de poco interés por los usuarios, porque no por lo mismo, porque tienen bajo valor comercial. Entonces el esfuerzo para cultivar macroalgas con lo que se lo que se gana económicamente no, no es muy, muy mucho interés para la gente.
1: O quizás, Carolina, falta un poco de, de conocimiento y de investigar más al dedillo el tema de las algas y sus derivados, ¿no?
3: Hoy día yo me atrevo a decir que las algas o el, el desarrollo de lo que conocemos de las algas y de las algas está en pleno crecimiento. De hecho, una de las industrias que crece a una mayor tasa comparado con, con múltiples otras de alimentación, etcétera. Eh, Hoy día en el mundo se vende macroalga a un mayor valor que es utilizada como agroquímico, fertilizante. Se vende para consumo humano y no solo estoy hablando del mundo asiático que tradicionalmente ha consumido las algas. Hoy día sí. están entrando en mercados que prefieren elegir productos eh, que sean más verdes eh, por su impacto en el entorno, que tengan menor huella. Eh, entonces sí se están consumiendo en países europeos e inclusive en otros países americanos. Eh, también la gente que se da cuenta que viene un déficit de proteínas en el futuro cercano, las macroalgas también aparecen como una oportunidad interesante. Desarrollo de biocombustibles y de otro tipo de cosas, bioplástico, eh, papel para proteger fruta cuando va a exportación por las propiedades que tienen, antimicóticas, antibactericías, y hay un sinfín de productos que sabemos que se pueden producir eh, en el mundo. Pero hay varias cuestiones que van... Eh, atrapando un poco esos desarrollos. Por ejemplo, cuando tú vas por un producto que tiene eh, importancia farmacéutica o, o cosmetológica, requiere una traceabilidad, es decir, saber dónde cosechaste esa biomasa para conocer las condiciones de ese agua, saber que no tiene eh, altas concentraciones de metales pesados, por ejemplo. Cuando tú la sacas desde playares naturales, que está mezclado un poco de aquí un poco de allá, es bastante difícil que el productor de ese compuesto vaya a estar muy tranquilo con esa biomasa y no es lo mismo cuando tú la produces en un cultivo controlado que tienes muy monitoreado y conoces bien el ambiente ese productor la recibe de mejor manera porque tiene una trazabilidad que le permite luego producir este otro eh, producto de mayor valor entonces, ahí tú ves que el cultivo, el salto al cultivo y liberar un poco la extracción es tremendamente importante para algunas industrias. Y son justamente aquellas que tienen, están en la pirámide de valor, donde tienes un poquito de biomasa que tiene mucho valor. Hoy día nos estamos moviendo en esta parte abajo de la pirámide de valor, donde productos con mucha biomasa, pero con poco valor. O sea, tenemos que cambiar un poco, eh, ese es el desafío. Pero información en el mundo existe. O sea, sabemos de todas las tremendas propiedades que las macroalgas tienen en un sinfín de industria.
1: ¿Cómo ha sido esta formación de capital humano de esta semana de trabajo, Carolina?
3: Ha sido bastante eh, positivo. Lo, los chicos que están abajo están aprendiendo muchísimo. Hemos tenido suerte, han esporulado, hemos visto los gametos, hemos visto los embriones. Realmente se siente que están aprendiendo. Eh, la transferencia ha ido así desde cómo eh, eh, producimos los medios de cultivo, cómo lavamos el material, cómo tratamos el material reproductivo, eh, mucho microscopio. Hoy día me parece que toca observación de las fases tempranas, de lo que espurularon el día de ayer. Entonces ha sido bien intenso, pero yo creo que va a tener eh, un buen resultado. Pablo nos va a poder contar más adelante.
2: Pablo. El curso ha sido súper dinámico y súper práctico. Hemos metido las manos eh, desde el primer día. Hemos aprendido lo que esperábamos, que nosotros necesitábamos tips y técnicas para poder escalar estos cultivos de macroalgas, que es lo que nos faltaba pero estamos a mitad del curso y hemos trabajado hasta el momento con macrocistis y Durbilea, que es el güiro y el cochayuyo, y hasta el momento lo hemos hecho bien.
1: <risa> Perfecto. Bueno, también tú dices algo relacionado con esta alga exótica, conocida como alga japónica, que estuvo aquí en la zona, se introdujo de manera ilegal ¿qué pasa con aquello y también nuestras algas propias, Pablo?
2: Eh, sí, la especie sacarina japónica se introdujo en 2020 por lo que sabemos eh, se encontró el año pasado en un cultivo y este año se volvió a encontrar pero fuera del cultivo lo que significa que se, hay una alta probabilidad de que se haya establecido en, en Calbuco
1: ¿Qué pasa con y aquello?
2: El principal problema es que no lo sabemos, porque no sabemos si se va a comportar de manera invasiva, desplazando a otra especie de macroalga, por ejemplo, compitiendo y ganándole por espacio, que sería una de las principales víctimas, podría ser el guiro, que son parientes cercanos. Y lo otro que no sabemos es si esa alga introducida trajo enfermedades, bacterias, virus, hongos con ella que pueden afectar no solo a otras macroalgas, sino que a los bivalvos que están cultivados en calbuco, por ejemplo.
1: Bueno, desde el punto de vista sí, de la investigación, Carolina, ahí el Instituto IMAR y también ustedes como March, tienen otra pega, por decirlo de manera coloquial, ¿o no?
3: Sí, estamos bastante atentos a, a cómo se está desarrollando esta historia, porque como el como Pablo dice, eh, es bien tremendo no, no saber eh, qué eventualmente va a ocurrir con su presencia. Si permanece como introducida y se queda acotada un espacio físico y no puede salir de ahí, eventualmente no es un problema tan grande, habría que erradicarla. Eh, el asunto es si es que ésta comienza a acomodarse en el espacio y empieza a ejercer presión sobre otra. En todos los escenarios tenemos que estar atentos, trabajando y viendo cómo logramos desarrollar una investigación asociada a este evento para documentar y tratar de mitigar o evitar eh, potenciales efectos que no queremos que sean negativos, por supuesto, contra los otros organismos que viven ahí.
1: Finalmente, ¿quiénes participaron de la capacitación in situ?
3: Está participando eh, el equipo de Pablo. Pablo, tú puedes sí. dar los nombres de...
2: Somos eh, cuatro. Está Carla Álvarez, Daniela Uribe y Fernanda Rodríguez y yo como líder del grupo que estamos representando el departamento.
3: Y en el caso de, de IMAR estamos también capacitando a asistentes de proyectos Fondesit de Alejandro Bushman que están recién incorporándose. Y también a algunos otros chicos que tenemos trabajando en áreas de, por ejemplo, biología molecular Lo vimos como una oportunidad para que también comiencen a manejar los ciclos de vida Dentro del grupo de investigación
1: ¿Y los expositores, Carolina?
3: Hemos tenido al profesor Silván Fullerón, Que es codirector del núcleo MASH Que hizo una clase de, de, explicando un poco la teoría que hay detrás del manejo de las condiciones de cultivo Tuvimos una clase de Alejandro Bushman que habló de los ciclos de vida, eh, contrastando las diferencias que existen en el de Cochayuyo y de huiro Y yo he estado apoyando en el día a día al, al curso.
1: De esta forma, llegamos a esta conversación sobre algas, capacitación sobre algas pardas, con Carolina Camus, doctora y directora del Núcleo Milenio de Agronomía Marina de Algas, MATS por su sigla en inglés, del Centro Imar de la Universidad de los Lagos, y con Pablo Leal, investigador del Departamento de Repoblación y Cultivo de IFOP. Gracias a ambos y éxito en este interesante proyecto, Carolina, Pablo.
3: Muchas gracias, Cristian.
2: Gracias por la invitación.
1: Ok, buenas tardes. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy, acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana con tarde a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM, acá en Radio Sago, en Puerto Montt.